0: Siemanko, z tej strony Mateusz Osiak, witam w 41. odcinku Rap Matters, podcastu o Polskim Rapie. Dziś w programie single, paździesczego dnia, jedna premiera i będzie to płyta Stoner, Pryksona Fiska, Famebooster, fałki Janki EP, Puta tygodnia, którą jest Nowak, Welnowaczyński, na bitach nocnego, sztuki wizualne, i Road 66, gdzie mamy płytę Mickey'ego Faktsa, Mickey Mouse. W tym tygodniu nie zostaliśmy rozpieszczeni singlami. Wspomnieć można na pewno o Speedim Gonzalezie, OG Olgierda, znanego z kawałka Message z Belmondo, w którym ku zdziwieniu wszystkich nie odstawał od młodego OG. Kawałek z takim ultra truskulowym braga tekstem, z wieloma gierkami słownymi, którzy, które nie stoją na jakimś wysokim poziomie, bo to wejście pytają, czemu nie mam kajdanek, jak nie dalej zdobi kajdanek, albo tybut słoma, tu trawa pod sandałem, hand to hand, pojechałem, sam dałem. To takie wersy rodem z tomba, ale charyzma i delivery OG robią swoje, słucha się tego nieźle, więc jest to na pewno gość, którego można obserwować. A drugi singiel, o którym warto wspomnieć to Ero, który solówkę zapowiada odkąd pamiętam. Wiele ludzi nakręcało się na nią przez lata, ten temat wypływał i... Znikał co jakiś czas, ale wreszcie mamy preorder. krążek będzie nazywało się dość głupio, bo Elvis Picasso i co istotne będzie pierwszym albumem, który wychodzi w polskim oddziale wytwórni Death Jam. Singlem jest numer bez przesady, taki w stu procentach hip-hopowy banger, czyli numer jakiego mogliśmy się spodziewać, dobra, bujająca, idealnie nadająca się na singiel rzecz w stylu Ero, także czekamy na całość. Paździerz tygodnia. Znalazł takich hitów jak Disco Polka czy Koka Hash LSD. Karolina Czarnecka zalicza wjazd w polski hip-hop. Zdarzam wschód z zachodem, sakrum z profanum, folk z rapem i nieustannie szukam świeckiej duchowości. Tak mówi o singlu i o płycie, a pierwszy singiel, czyli Módl się za nami, to po prostu Wielki Paździerz. To numer zbyt przerosowany, pełny egzaltacji, misji, napinki na to, że ma to być jakieś artystyczne i że ma zmieniać. Nie wiem nawet, co ma to zmieniać ale słuchając tego czuję, że to ma coś zmienić w moim życiu. Wyszła kopalnia rymów częstochowskich pełna nierównych linijek, przez to zdarzają się takie potworki jak Więc nie będę świata zbawiać swym orędziem w jednym wersie. Taki dość pokraczny i strasznie długi wers. No jest też kreowanie się na to, że autorka była odmienna, bo bujała się z chłopakami i grała z nimi w piłkę. No i nie wiem niby czemu miałoby to być takie dziwne i inne, skoro w każdej wsi i na każdym osiedlu i na każdym boisko. No były i są dziewczyny i nie jest to jakieś dziwne, czy coś w tym stylu, więc tak jakby nie rozumiem jej argumentu, że skoro nie bawiła się lalkami, to jest jakaś inna. Także ostatnio mieliśmy przykład na to, jak kobiecy rap powinien wyglądać i mowa tu oczywiście o Margaret, a teraz mamy przestrogę przed tym, jak nie robić kobiecego rapu. No bo wejście w rap w taki sposób, że a, rap jest popularny, to spróbuję, to spróbuję i ja, no to po prostu nie może się udać. W tym tygodniu mieliśmy premierę płyty Stoner 2, Pryksona Fiska, znowu płyta o jaraniu w podcaście, jej autorem jest reprezentant Siedlec i to jest jego kolejna epka po lo-fi i po stonerze, w zasadzie taka sama, bardzo zbliżona tematycznie bitowo i nawijkowo do tego, co wcześniej dane nam było od niego usłyszeć. Klimat, w jakim Prykson czuje się najlepiej, to boom -bapy, po których leci w taki dość standardowy sposób. Pisze o tym, co go otacza, bez jakichś głębszych rozkmin i bez jakichś większych odstępstw od norm, Chyba tylko w jednym kawałku mamy więcej emocji we Flow. Jeżeli nie przekonały Was poprzednie płyty Pryksona, to myślę, że ta też Was nie przekona. Raczej rzecz do odnotowania, ale nie obowiązkowa do przesłuchania. Myślę, że low fi i pierwsza część Stonera były lepszymi epkami. Także myślę, że Prykson mógłby przystopować i, i dopracować kolejny materiał, bo teraz no, widać w nim cały czas jakąś chęć nagrywania i wyrzucania tych kolejnych epek, ale chyba nie tędy droga. Famebooster, czyli fałki, Janki EP. Spotkałem się już z opiniami, że to polski playboy karti, że czerpie garściami z 21 e, Savage'a na przykład, no i wiele osób narzeka na to, że fałki wykręca tak słabe liczby. I o ile zgodzę się, że powinien być bardziej wyhypowany niż na przykład, e, i w sumie nie wiem kto, bo trudno Fawkiego do kogokolwiek porównać. Takim pierwszym skojarzeniem jest Pickers, ale Pickers też jest raczej niedoceniony, więc wolałbym zestawić fałkiego z kimś bardziej znanym i nawijającym w podobnym stylu, ale chyba sobie nikogo takiego teraz nie, nie przypomnę. W każdym razie daleko mi jeszcze do używania wielkich słów, jeśli o niego chodzi. E, jeśli też chodzi o, o Janki EP, e, to na pewno ciekawy gość, z potencjałem, z własną stylówką i z pomysłem na robienie hitów. Taki Zinedin to sztos. E, ale słychać jeszcze u niego chałupniczość, braki w dykcji, jakieś zupełnie nietrafione wersy i to jest jeszcze do, do szlifowania i na pewno nie ma go co zagłaskiwać już teraz, tylko trzeba na niego zerkać. No i myślę, że może się ładnie rozwinąć. Janki jest materiałem, który Czego się dobrze słucha, jest epką też, na której prezentuje wszystkie swoje zalety, więc myślę, że warto dać mu szansę. I płyta tygodnia, czyli Nowa Welnowaczyński, nocne sztuki wizualne. Flint zaczął od nowa, e, chyba już kolejny raz. Brakuje mu szczęścia. Koka e, nie potrafiła go wypromować. Bardzo dobry materiał, jakim była Zła Sława, przeszedł w zupełnie niezauważone. Nie pomogło mu być prezenterem w Hip Hop TV. Jego ostatni krążek, czyli niebo na Wrzecianie, był już taką desperacką próbą zamachu na wyświetlenia. I to też mu się nie udało. Flint w Wcisnął zatem kolejny raz reset, zmienił ksywkę, która wcześniej kojarzyła się bardziej z dziennikarzem muzycznym niż z nim, no wybrał co prawda jeszcze głupszy pseudonim niż dotychczas i przy wsparciu SB Mafii, co też jest mocno spóźnionym ruchem i myślę, że gdyby Flint trafił do SB w momencie złej Sławy, to na pewno te wyświetlenia zgadzałyby się bardziej. I teraz jako Nowak Welnowaczyński próbuje na nowo podbić scenę. E, pierwszą decyzją, decyzją mądrą i myślę, że podyktowaną właśnie współpracą z SB Mafiją, jest kooperacja z Nocnym. E, gościem, który produkuje rzeczy niebędące może jakimiś wielkimi bangerami czy hitami, ale są to podkłady bardzo przyjemne w odsłuchu. Takie nieofensywne, marzycielskie, bardzo radio-friendly i myślę, że można go spropsować za to, bo, bo ma już wyrobiony ten właśnie swój styl. E, pasuje też do Flinta. Przepraszam, ale ten Nowak Welnowaczyński to ksywka zbyt długa, by tak mówić o Flincie. I pasuje też do patentów na kawałki, bo Flint dalej lubi budować utwory taką dość spokojną narracją, która ma swoje ujście w głośnym, krzyczanym często refrenie. I tutaj mamy przykład tego choćby w storytellingu na afterze o dziewczynie poznanej przez Flinta, która okazuje się królową nocy i królową czpania. No i właśnie w takiej konwencji te bity nocnego, najpierw e, spokojne, klimatyczne, a później uderzające no bardzo pasują do, do rap po flinta Flint Prochu tutaj nie wymyślił, e, to znaczy jest o wiele lepiej i strawniej niż na jego poprzedniej płycie. Niestety do najlepszej złej sławy sporo brakuje. E, niemniej ten album ma swoje momenty. Są nimi na przykład kawałek diament z wbijającym się w głowę refrenem, e, ten wspomniany storytelling na wterze jest spoko, zaraz po nim mamy taki love song do łóżka i rzecz obiektywnie taka bardzo naiwna, nastoletnia, ale nie wiem czy to po prostu moja słabość do Nowaczyńskiego, e, ale jest to taki ciepły, miły kawałek, słucha się go na Chillu. Ten krzyczany, typowo flintowy refren też teoretycznie powinien mnie do oporu irytować, ale się sprawdza i zupełnie nie umiem wytłumaczyć dlaczego. E, są też natomiast słabsze momenty i jest to druga połowa płyty. Takie numery nijakie, szybko wypadające z głowy bez linijek, które zatrzymywałyby nas na dłużej. Mnie też brakuje u flinta humoru, bo ten humor oprócz przebojowości decydował o sile złej sławy. E, tamtej płyty słuchało się z bananem na twarzy, a ta jest o wiele bardziej represyjna i przez to nie wyróżnia się aż tak z tłumu. Oddzielne do zdania hajtu dla Holaka, który znowu przychodzi sam siebie. No, gość zaczyna strasznie burackim i wieśniackim wejściem. Podajesz kosę na zgodę zamiast budzić lodem, a potem jak gdyby nigdy nic rapuje sobie o mamie i o tacie. No co, ten, co to jest za persona, to, to ja nawet nie. Całość sztuk wizualnych to takie typowe 6 na 10. Mimo mojej naprawdę wielkiej sympatii do Flinta, to, to nie jest to najlepszy krążek w jego karierze. To wciąż zbyt mało by porwać tłum i, i zbyt wiele jest tu momentów, które nam uciekają. Na szczęście Nowaczyński przestał Chciał nagrywa kawałki solidne, wziął sobie utalentowanego producenta i sztuki wizualne są dla niego krokiem w dobrą stronę. Pytanie, czy jego czas na scenie nie minął kilka lat temu, bo obawiam się, że dla nastolatek może być już zbyt stary, a dla starych słuchaczy zbyt nastoletni. I 66, Mickey Facts i mixtape Mickey Mouse. Dzisiaj drogą 66 jedziemy do nowojorskiego Bronxu, skąd pochodzi Mickey Facts. Wehikułem czasu cofamy się najpierw do roku 2012, w którym Facts wydał znakomity mixtape Mickey Mouse, ale samo obcowanie z tym albumem przynosi nas w lata 80. Jeśli chodzi o odwołania do lat 80, to one obecnie zupełnie nie dziwią, są wręcz modne. No By daleko nie szukać, to w Polsce mamy LTE Boys globali szaftera, którzy grają na tym resentymencie do tamtych czasów czy tęsknotą za czymś, co nas ominęło, ale patrząc globalnie widać jak olbrzymią popularnością cieszy się serial Stranger Things, który pokazuje lata 80. jako taki sierankowy czas grania w planszówki, zabawy z walki czy salony automatów z grami. Wszystko w tej takiej pre-internetowej i precyfrowej erze wygląda na miłe, swojskie, takie niczym nieskażone. Oczywiście obok tego mamy walkę z Demogorgonem, ale tam kto by się nim przejmował, prawda? Miki Przedstawia nam lata 80. w zupełnie inny sposób, z zupełnie innej perspektywy, bo nie z suburbiów, a z centrum Nowego Jorku. Na płycie spotykamy Mikiego Mausa, dorastającego, kształtującego się artystę, parającego się różnymi dziedzinami sztuki. W tym robieniem graffiti, szczególnie na początku swojej kariery. On zostaje wyrzucony z domu, tuła się po domach przyjaciół oraz po miejscach, w których można spotkać artystów i okazuje się, że jednym z jego kumpli jest Jean-Michel Basquiat, także graficiarz i malarz, a mentorem Mickiego Mausa staje się sam Andy Warhol. Co ciekawe, to nie kilka... To nie tylko kilka odniesień i nawiązań w tekstach, bo fakt przekopał się przez dziesiątki wywiadów z jednym i z drugim artystą i w skitach słyszymy ich głosy. Na jednym z utworów mamy nawet wywiad Mausa przeprowadzony z Warholem. No czujcie, to opcja była taka, że fakt powodzinał ileś tam wypowiedzi Warhola z prawdziwych wywiadów, domontował do tego własne pytania przerywany na przykład czymś w stylu Andy, what the fuck, what, what are you saying? No i widać napracowanie, jakby to powiedział pewien znany youtuber. Lata 80. oczami Mausa, tylko gdzieniegdzie są sielankowe. Autor podobnie jak Dustin i jego banda też grał w Dungeons and Dragons i oglądał y, wrestling. Niemniej żyjąc blisko ulicy dotykały go rządy Ronalda Regana. Krytyka Regana, nawiasem mówiąc, to też jest często przywijający się mocy wśród raperów i Killer Mike i Kendrick Lamar to tylko dwie najgłośniejsze ksywki, które atakowały go choćby za to, że za jego rządów wzrosło bezrobocie, ale też wielką popularnością cieszyły się narkotyki. I ofiarą narkotyków był właśnie Basquiat, który w wieku 28 lat przedawkował heroinę i na płycie mamy taki numer The Art of Death, na którym fikcyjny Mickey Mouse uczestniczy w pogrzebie realnego Basquiata i, i bardzo go przeżywa. To jest w ogóle fenomenalny moment tego mixtape'u, bo ten smut numer poprzedza go taki kawałek z elektronicznymi dronami, z takim solidnym kopnięciem, który nazywa się Taking Pictures of Girls Naked. To chyba mój ulubiony kawałek z tego mixtape'u. Mouse opowiada tam o tym, jak robi zdjęcia nagim dziewczynom. Mamy bardzo przemawiające opisy. Wszystko sobie można wyobrazić, a jeśli się wam to nie uda, to jest też klip, który niemalże wers w wers odzwierciedla to, o czym rapuje Facts. Nagie dziewczyny występują w klipie, których jest już tylko na Vimeo, ale podczas koncertów po płycie, e, Mickey Miki Facts grając ten numer, także zapraszał na scenę nagie dziewczyny i udawał, że robi im zdjęcia. Czyli tak, najpierw mamy taki banger, potem ten klimat zmienia się o 180 stopni, bo mamy pogrzeb, e, przeczuwanie też czego, że sam Maus niedługo umrze, bo wcześniej zmarł najpierw jego mentor Andy Warhol, to było w 1987, później Basquiat, e, no i więc tak jakby on czuje, że jest na następny w kolejce. I w drugiej zwrotce e, The Art of Death mamy wiadomość o tym, że jego przygodny seks spowodował, że Maus zaraził się wirusem HIV. Wirusem, który nie był wtedy tak znany i świadomość ludzi na pewno nie była taka jak teraz, a przez narkotyki, uzależnionych ludzi, przez epidemię prostytucji, której przyczyną też było właśnie, był właśnie brak pieniędzy na heroinę, sporo osób kończyło z wirusem HIV, no i właśnie albo ze względu na seks, albo ze względu na jakieś zanieczyszczone strzykawki. Kolejnym numerem po The Art of Death jest AIDS. E, I to kolejna niespodzianka, bo nie mamy taplania się we łzach, nie mamy przeżywania, tylko mamy imprezę dyskotekowy hitor z popowym refrenem, którego motywem przewodnim są słowa, że jeśli mam dziś umrzeć, to będę żył tak, by wykorzystać to życie w 100%. Także ten roller coaster emocji robi swoje. Chyba sprzedałem już wystarczająco dużo fobuły, ale nie martwcie się, bo zostało na tym mixtapeie ze trzy razy tyle treści. Smutnym faktem jest to, że nie znajdziecie. Mickey Mouse w zestawieniach najlepszych mixtapeów Nie znajdziecie jakiejś oszałamiającej liczby recenzji. Ta płyta została zupełnie przegapiona i, i jest już w zasadzie zapomniana. I powody są według mnie cztery. Pierwszy z nich to jest długość płyty, bo trwa ona godzinę i 23 minuty. Po drugie ta płyta jest dosłownie przegadana. W sensie mamy tam momenty, w których Mouse nagrywa swoje przemyślenia na dyktafon i na przykład gada przez 3 minuty. To są ciekawe rzeczy. To, to buduje klimat, to wprowadza konteksty i to jest olbrzymią wartością dodaną, no ale wiecie, niełatwo tego słuchać i, i trzeba być w pełni skupionym. E, po trzecie trudno jest wyciągnąć z tej płyty pojedyncze numery, które można by komuś zaprezentować jako single. Pewnie Hulk Hogan and Crack by się nadało, może Taking Pictures, e, ale gdy słuchamy ich oddzielnie, one tracą na wartości. E, wiecie, ta płyta jest napisana tak jak dobry film, czy dobra książka, tak jakby powrót do jednej sceny z filmu czasami może i sprawia przyjemność, ale lepiej go oglądać w całości. Nie powiesz też komuś, ale świetna książka, Weź sobie przeczytaj siódmy rozdział, bo jak to od środka, prawda? Zupełnie bez sensu. No i ta płyta też taka jest, jest mega spójna. Trudno jej nie słuchać w całości, a z drugiej strony też trudno ją słuchać w całości, no bo długość i gadanie. I czwarta rzecz to produkcja, która wtedy mogła być przegięta, zbyt przegięta dla ludzi. Teraz myślę, że łatwiej byłoby ją strawić, ale chodzi mi o to, że jest tam mnóstwo sampli z elektroniki. Są sample z Deathmouse'a, czyli gościa od Houseu, no i to w 2012 roku mogło budzić taki hip-hopowy sprzeciw. Ale mnie się to bardzo podoba, i ta elektronika, i te zmiany nastrojów autora, jego flow, które czasami jest naprawdę wybitna cały ten koncept, całe to, całe to, że ta płyta jest tak spójna, tak logiczna, tak ociekająca artyzmem, pojawia się tam mnóstwo nazwisk z tego artystycznego środowiska lat 80. że ja jaram się tą budą niezmiernie i bardzo gorąco polecam, bo, bo ten projekt zasługuje na to, by go dostrzec. I to wszystko na dziś. W tym tygodniu wleciała recenzja wideo pocztówki z Warszawy, Tako Hemingwaya, którą możecie zobaczyć na YouTubie. Podpisie wszystkie potrzebne linki, zapraszam na grupę oraz na fanpage. Jeśli się Wam podobało to dajcie znać, że jesteście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.